0: a esto que es liderazgo y negocios, mi nombre es Ángel candón Y vamos a continuar con un episodio más de este interesantísimo libro Que es Los líderes comen al final de Simon Sinek Y donde hemos estado leyendo, hemos estado comentando Las eh, diferentes ideas que nos da y los ejemplos que nos da Y cómo los podemos aterrizar a nuestras empresas actualmente Entonces vamos a continuar con este episodio Trabajar dentro de una cultura insalubre, desequilibrada, se parece mucho a escalar el monte Everest. Nos adaptamos a lo que nos rodea. A pesar de que las condiciones son peligrosas, los alpinistas saben cómo pasar un tiempo en el campamento base para adaptarse. Con el tiempo, sus cuerpos se irán habituando a las condiciones de modo que puedan seguir subiendo. En una cultura insalubre, nosotros hacemos lo mismo. Si las condiciones fueran violentas o impactantes si cada día hubiera amenaza de despidos, nos marcharíamos de la empresa. Pero cuando las condiciones son más sutiles, cosas como la política de camarillas, el oportunismo, las rondas esporádicas de despidos y la falta general de confianza entre colegas, nos inducen a adaptarnos. Como si estuviéramos en un campamento base en el Everest. Creemos que estamos bien y que podemos seguir. Sin embargo, el animal humano no está hecho para esas condiciones. A pesar de que nos parezca que todo va bien, los efectos del entorno nos pasan factura. El mero hecho de que nos hayamos acostumbrado, el hecho de que ya nos parece normal, no quiere decir que sea aceptable. En el Everest, incluso después de habernos adaptado, si pasamos demasiado tiempo en la montaña, nuestros órganos internos empiezan a fallar. En una cultura insalubre pasa lo mismo, aunque podemos habituarnos a vivir con el estrés y un grado de cortisol bajo en nuestro cuerpo, eso no quiere decir que debamos hacer. El flujo constante de cortisol no solo es malo para las organizaciones, también puede perjudicar gravemente nuestra salud. Como las otras sustancias química, químicas egoístas, el cortisol puede ayudarnos a sobrevivir, pero no se supone que deba permanecer en nuestro sistema constantemente hace estragos en nuestro metabolismo de la glucosa. También aumenta la presión arterial y las respuestas inflamatorias y reduce la capacidad cognitiva. Si nos estresa lo que está pasando dentro de la organización, resulta difícil que nos concentremos en cosas ajenas a ella. El cortisol aumenta la agresividad, apaga nuestro impulso sexual y por lo general nos hace sentirnos estresados. Y ahí está el culpable, literalmente. El cortisol prepara a nuestros cuerpos para reaccionar de improviso, para luchar o huir, según lo exijan las, las circunstancias. Como esto requiere mucha energía, cuando nos sentimos amenazados, nuestros cuerpos desconectan las funciones no esenciales, como la digestión y el crecimiento. Una vez ha pasado el estrés, los sistemas vuelven a activarse. Lamentablemente, el sistema inmunológico es una de las funciones que el cuerpo considera no esencial de modo que la desactiva durante las descargas de cortisol. En otras palabras, si trabajamos en un entorno en el que la confianza es baja, las relaciones son débiles o transaccionales y el estrés y la ansiedad son habituales, nos volvemos mucho más vulnerables a la enfermedad. Mientras que la oxitocina refuerza nuestro sistema inmunitario, el cortisol lo pone en peligro. Quizá no sea una coincidencia que nuestro mundo moderno sea testigo de altos índices de cáncer, diabetes, cardiopatías y otras enfermedades prevenibles. Hoy día, estas dolencias tienen una mayor probabilidad de matarnos que otras amenazas, como el crimen violento o el terrorismo. El National Counterterrorism Center, el Centro Contraterrorismo Nacional en Estados Unidos, calcula que más de 12.500 personas murieron en 2011 a manos de terroristas. Según una estadística del FBI, entre 2000 y 2010 en Estados Unidos fueron asesinadas unas 165.000 personas, más de dos tercios de ellas con arma de fuego. Esta estadística del FBI no incluye Florida. Comparemos estas cifras con las de las 600.000 personas que mueren cada año en Estados Unidos debido a ataques cardíacos y a las casi 600.000 más que murieron de cáncer en 2012. Y la evidencia es indiscutible. Pensemos en ello. Cada año mueren siete veces más personas debido a una afección cardíaca y a un cáncer de las que mueren asesinadas en diez años. Por supuesto, el estrés por sí solo no causa estas muertes, pero las cifras son tan elevadas y van en aumento que parece prudente que los líderes de una organización se planteen su responsabilidad frente a cómo puede que estén contribuyendo a la situación es horrible que algo tan simple como un sistema de incentivos colectivo o una cultura colectiva contribuya a nuestras estadísticas. Nuestros trabajos nos matan, literalmente. Por el contrario, una fuerte cultura organizacional es buena para nuestra salud. El entorno en el que trabajamos y el modo en que interactuamos con otros importan de verdad. Un buen entorno de trabajo contribuye a garantizar que podemos forjar los vínculos de confianza necesarios para una cooperación eficaz. Dado que nuestros ancestrales sistemas heredados no logran distinguir entre las amenazas que podemos encontrar en el entorno salvaje de la era paleolítica y aquellas a las que nos enfrentamos en un entorno laboral moderno, la respuesta es la misma. Nuestros cuerpos liberan cortisol para ayudarnos a seguir con vida. Si trabajamos en un entorno en el que los líderes dicen la verdad, en el que los despidos no son la norma en tiempos de crisis, y en el que las estructuras de los incentivos no nos enfrentan unos a otros, el resultado, gracias al aumento en los niveles de oxitocina y serotonina, es la confianza y la colaboración. Esto es lo que significa el equilibrio entre la vida personal y la laboral. No tiene nada que ver con las horas que trabajemos o el estrés que padezcamos. Tiene que ver con dónde nos sentimos a salvo. Si nos sentimos seguros en el hogar, pero no en el trabajo padeceremos lo que consideraremos un desequilibrio entre la vida personal y la laboral. Si en casa y en el trabajo tenemos relaciones sólidas, si sentimos que encajamos en ambos mundos, si en los dos nos sentimos protegidos, las fuerzas poderosas de una hormona mágica como la oxitocina pueden reducir el efecto del estrés y del cortisol. Con confianza haremos cosas unos por otros. Nos cuidaremos y nos sacrificaremos por otros. Todo esto aumenta nuestra situación de seguridad dentro de un círculo. Disfrutamos de una sensación de comodidad y confianza en el trabajo que reduce el estrés general que sentimos, porque no percibimos que nuestro bienestar esté amenazado. Entonces, aquí podemos ver en este, esta parte del capítulo que estamos analizando de los líderes en al final de Sam sanek que es cierto, el trabajo, el estrés del trabajo nos está matando, el estrés del trabajo nos está enfermando. Y precisamente eh, hace poco había yo publicado en relación a qué hacer con los jefes tóxicos. Eh, si no lo han visto, pueden buscarlo eh, por ahí en, en mis publicaciones y está completo en YouTube y en, y en el podcast. Eh, ponte la, a la ofensiva. Y comentaba los, los pasos necesarios para... Eh, pues dejar un trabajo que realmente es tóxico Y una persona me comentaba Bueno, pero es que el trabajo se necesita Tenemos que pagar las cuentas Tenemos que mantener a nuestra familia Y le dije, sí, tienes toda la razón Y no estoy en contra de eso No estoy diciendo que no trabajes No estoy diciendo que, que renuncies en este momento Lo que te estoy diciendo es que Si no haces algo, si no tomas pasos específicos Para salir de esa situación, para salir de esa empresa y trabajar en algo que realmente te gusta y que realmente te apasione, donde te realmente te sientas bien, lo que va a suceder es que te vas a enfermar. Y lo que menos necesita tu familia es que te enfermes. Entonces, es preferible dejar la comodidad de un trabajo en el cual ya no estás a gusto, en el cual ya es una serie de enojos, una serie de problemas, un estrés constante, y empiezas a sentirlo en tu cuerpo, aunado también a llegar cansado a tu casa o llegar molesto o eh, tener ya incluso discusiones en, en el hogar porque vas con una mentalidad negativa saliendo del trabajo porque ya no te gusta lo que estás haciendo no te gusta el lugar en el que estás y te tienes que quedar por el dinero te tienes que quedar porque tienes que mantener a la familia pero ¿qué va a suceder? esa necesidad de quedarte por el dinero en lugar de salirte por tu salud y por tu bienestar lo que va a provocar es que vas a perder tu salud y quizá pierdas el trabajo también quizá por salud o quizá porque el, el mismo sistema de esa empresa en cualquier momento te va a votar te va a sacar y entonces te vas a quedar en una situación peor de la que estás eh, sobre todo si te enfermas, porque si te enfermas a un grado en el que no puedas trabajar o temporalmente no puedas trabajar, entonces se va a ver afectada tu economía, se va a ver afectada tu familia. Es preferible que dejes un trabajo que te está enfermando, que te está causando estrés, que te está causando ya problemas físicos y mentales, es preferible que lo dejes a que te quedes ahí únicamente por el dinero que estás ganando. Y bueno, pues aquí... Aquí tenemos también lo que Samuel Sinek nos dice al respecto. Pues espero que les haya gustado este, este episodio, que les haya dejado algún, alguna idea, algo con lo que se puedan ustedes quedar. Seguimos en el siguiente episodio eh, y vamos a platicar, y curiosamente la siguiente parte del libro tiene un título muy interesante, no se lo pierdan, dice despida a sus hijos. Entonces en el próximo episodio vamos a ver de qué se trata esto, por lo pronto me despido, esto fue Liderazgo y Negocios, estamos leyendo el libro de Samuel en los líderes comen al final, mi nombre es Ángel Escandón y los espero en la siguiente, seguimos en sintonía, gracias.